0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Zuhörer, im Zuge unserer Folge über die dunkle Dimension hatte ich auch die Gelegenheit mit Rüdiger Rindscheid von der German Design Group zu sprechen. Hallo Rüdiger. Schönen guten Abend. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja im Vorfeld schon mal kurz gequatscht und ich habe dir gesagt, was wir so grob vorhaben. Wir wollen uns jetzt ein bisschen über die dunkle Dimension unterhalten und vielleicht kannst du da die eine oder andere Unklarheit noch bereinigen. Vielleicht hast du auch die eine oder andere Anekdote. Also ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, ich auch. <lacht>
0: Wie war denn das damals? Die dunkle Dimension ist ja erst in einer Golden Disc, der Ausgabe 589 erschienen. Wie hast du denn dann davon erfahren und wie kam es denn dann dazu, dass es dann auch bei der German Design Group erschienen ist?
1: Also wir hatten für... Golden Disc ist ja quasi ein Schwestermagazin gewesen von Magic Disc. Magic Disc hat auch noch einen Vorläufer, da fällt mir dein Name nicht mehr ein. Wie auch immer... Die der Organisator der ganzen Sache war damals der Christian Geltenpoth. Den kannten wir also schon. Und für den hatten wir viele kleinere Softwareprojekte schon, ich sag's mal, von privat an seinen Verlag verkauft. Und ähm, irgendwann waren bei uns, ähm, also ein Kollege von mir und äh, ich, hatten da die dunkle Dimension dann am Start. Und dann hat er gesagt, das ist ja das perfekte Programm, um die grünen Disk Nummer eins mitzufüllen. Mhm. Und dann hatten wir uns auch damals auf der Hannover-Messe bei der CeBIT getroffen und haben per Anschlag den Deal gemacht, dass wir das, ja, gegen ein gewisses Entgelt dann die dunkle Dimension über die Grunddisk veröffentlichen. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, wann das war. 87, 88 müsste das gewesen sein. Irgendwas in dem Rahmen. Vielleicht auch 89, aber ich meine 88. Ähm, ja, schon 33 Jahre her, mein Gott. Ähm, <lacht> Und danach, da wir die Rechte an dem Programm behalten haben, haben wir das hinterher, ich hatte dann ähm, danach die Firma Germ Design Group gegründet da haben wir das noch nochmal in Eigenregie rausgebracht, in so einer ich sag's mal, Fan Edition, Deluxe Edition, wie man es auch nennen ja. mag, mit einem besseren Handbuch, besseres Lösungsheft, äh, einer vernünftigen Verpackung, das war damals ja so... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Das war ja einfach nur äh, ein Diener 3 Bogen gefaltet mit der Diskette drin, ja und ein Handbuch drin und so weiter. Und das war als ein bisschen um, für den Zeitschriftenhandel ja gemacht worden und nicht für die äh, für das Outlet in meinem Kaufhaus oder so geeignet. Ähm, wir hatten dann aber dann eine vernünftige Box und daraus gemacht. Ja, so ist das halt. So 1990 ist das dann. Bei der GDG hat entschieden. äh, entschieden, ja.
0: Weil du jetzt schon die beiden separaten Versionen erwähnt hast, bekommst du da ungefähr noch die Verkaufszahlen hin? Und wenn es geht, gerne unterschieden nochmal. Wie hat sich die Golden-Disk-Variante verkauft und wie dann die Box, die später nochmal kam?
1: Ich glaube, die Golden-Disk hat eine Startauflage gehabt von 20.000. Es ging ja in die Zeitschriften über die Zeitschriften. Und es gibt ja... Ähm, ja sei jetzt mal gefühlt 10.000 äh, Lotto Totto Geschäfte, die das eventuell dann auch äh, verkaufen konnten. Hat also jedes zwei oder eins, frag mich nicht, ich war da nicht so tief drin. Ich denke, die Erstauflage war 20.000. Und danach haben die, glaube ich, irgendwann mal fürs internen Vertrieb oder so, glaube ich, noch mal 10.000 nachgelegt. Also es hat sich schon recht gut verkauft, würde ich sagen. Ähm, die Fan Edition, die Deluxe Variante später, das war eher eine Mini-Auflage. Ich bin mir nicht mehr so sicher. 500 oder ich glaube mit 500 und dann noch mal eine Nachproduktion 1000 ähm, haben wir dann noch mal gemacht. Mhm. Und äh, die hat sich auch äh, gut verkauft in dem Sinne, weil eigentlich war das Originalprogramm ja schon ein, zwei Jahre vorher schon auf dem Markt und für 20 Marke das glaube ich damals gekostet. Ja. Und wenn ich mich nicht falsch erinnere, haben wir das für 69 D-Mark verkauft damals und das ging auch weg. Überhaupt kein Problem. Gab es denn da noch irgendwelche Unterschiede?
0: Habt ihr danach täglich noch was geändert an dem Fanpack,
1: nenne ich es jetzt mal? Also wir haben die ähm, die Anleitung ähm, professionell aufgezogen, ein, zwei neue Grafiken da reingebaut. Das Lösungsheft, das man separat kaufen konnte, haben wir komplett neu gestaltet. Das habe ich gemacht. Mit auch einer neuen Landkarte, glaube ich. Und dann war die, die Golden Disk-Variante hatte zwei Programmfehler kleine. Die haben da irgendwas im Vorspann gemacht, da brauchen sie Speicherplatz für ein, zwei Sprites oder so oder was auch immer. Der, der Speicherplatz wurde von uns aber mitbenutzt, dass irgendwie so kleine Fehler waren. Die haben wir dann rausgenommen. Und dann gab es irgendeinen kleinen Mini-Bug, der, ja, das war der sogenannten Brückentroll-Bug. Da musste man aber, da da stoppte einfach das Programm. Da musste man eigentlich nur RON Doppelpunkt Return eingeben. Dann ging es ganz normal weiter. Der trat manchmal auf, manchmal nicht. Wir haben den Fehler nie gefunden. Okay. Äh, Ja, was soll man sagen? Manchmal ist es halt so. Und das Ganze haben wir dann aber lösen können, indem wir einen DIN A4-Zettel ausgedruckt haben und quasi an die Kunden verteilt. Dann konnten die das Problem quasi selber reparieren. Das war eigentlich kein Problem. Das war überhaupt kein Aufwand die Leute. Und das hat eigentlich auch gut funktioniert, denke ich. Der Zettel ging gut rum, glaube ich, damals. Mhm. So technisch die Version die gleiche gewesen, ja. Wo du jetzt
0: die Lösungshefte schon erwähnt hast, du konntest ja im Spiel im Königsschloss einen, eine Person treffen, die hat eben darauf hingewiesen, hey, wenn du eine tolle Lösungskarte haben willst, dann schreib mal hier an die German Design Group. Weißt ja. du ungefähr, wie viele Leute das
1: wirklich gemacht haben? Nicht mal die genauen Zahlen. Ich weiß, dass wir mindestens 5000 Stück verkauft haben. Vielleicht ein, zwei Mal noch die Auflage wiederholt haben, bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ich bin mir ziemlich sicher, mindestens 5.000, wenn nicht sogar 10 oder 15.000. Ähm, ich bin mir da nicht so sicher, aber 5.000 sicherlich. Also das war überhaupt kein Problem, das ging gut weg. Das war quasi da auch das Startkapital sozusagen für die German Design Group. War. Das war ja ähm, in dem Sinne, die Golden Disk Version, die war ja vor der Gründung der German Design Group. Und äh, da hatten wir schon in an den Anfängen, wie gesagt, dieses Lösungsheft. Das hat sich sehr gut verkauft, plus die Golden Disc-Einnahmen. Das war Startkapital damals für die German Design Group. Mhm.
0: Was ist denn so für dich das Highlight, das vielleicht das herausstechende Merkmal von die dunkle Dimension?
1: Damals war ja nochmal das Spiel, sei jetzt mal Ultima, ja Ultima, genau, von Richard Gerrit ja bekannt. Gab es ja auch, glaube ich, insgesamt neun Teile, aber ich glaube, die ersten fünf oder sechs gab es auch für den C64. Und äh, das Bestreben war, eventuell die Idee, die Grundidee war, das war auch sowas, könnte man doch mal in Deutsch machen, weil Lokalisierung gab es ja damals in dem Sinne nicht, zumindest nicht in diesen, sag so mal, ziemlich aufwendigen, also storytechnisch gesehen aufwendigen Spielen, da hat man keine Lokalisierung gemacht in Deutschland und da gesagt, das können wir auch, dann machen wir da mal ein deutsches Spiel und dann haben wir das mal gemacht. Ich könnte auch sagen, es war ein Ultima-Klon. Aber bedingt durch den, wir reden ja über den C64, ähm, der Bildschirm war ja auch beschränkt beziehungsweise die Grafikmöglichkeiten. Und der Aufbau war natürlich ähnlich wie bei Dunkle, äh, wie bei dem Ultima-Spiel. Aber wir hatten da eine gute Story dergleichen. Es waren ja letztendlich auch drei Disketten, also gar nicht mal so wenig. Also wir haben auch richtig Content äh, da gebracht damals. Und die, wie gesagt, die Grundidee war, das können wir auch mal selber machen in Deutsch. Und die Leute haben das geliebt in dem Sinne, dass das auch mal in Deutsch war. Mhm.
0: Aber, wo du schon Ultima-Klon sagst, gab es da damals auch Stimmen, die gesagt haben: Hoho, ho, das ist Ultima 4 gar nicht so unähnlich. Das ist mehr als nur inspiriert oder war das einfach was, was damals keinen interessiert hat?
1: Also, ich habe keinerlei Vorwürfe gehört, wüsste ich nicht. Irgendwie waren alle zufrieden. Abgesehen davon, ich sage mal, in der Spiele-Design-Branche oder so, es wird sowieso, ähm, man kann nicht alles komplett neu erfinden. Also, wenn das Rad einmal da ist, ist es kein Problem, in dann, äh, sag mal, eine andere Firma das Rad mitnutzt, also das ist äh, kompletter Ideenklau, geht natürlich nicht in dem Sinne, mhm. ähm, aber wenn man ein paar Designrichtungen mal sich anlehnt oder sagen wir mal, die Hälfte übernimmt, also ist das kein Problem. Also Ich meine, wenn ich heutige Spiele angucke, äh, da gibt es viele Spiele, die äh, von den User-Interface doch identisch sind. Ich sage jetzt mal, nur allein von der ich sag jetzt mal von der Tastatursteuerung bei manchen 3D-Spielen, die WASD-Steuerung, jedes Spiel hat das. Und man muss quasi in der Anleitung gar nicht mehr darauf hinweisen, wie man sich in 3D-Räumen bewegt mhm. mit, mit Maus und Tastatur. Das ist quasi schon Allgemeinwissen. Oder ein anderes Beispiel wäre hier, wenn man mal, ich sag jetzt mal, sowas nehmen wie... Warcraft, also das Einheiten greifen, also mit Aufziehen der Maus, so ein Rechteck bilden und Einheiten zusammenfassen und dergleichen. Das macht ja heute jedes Spiel, das in dieser Richtung geht. Also anders kann man sich das heute auch gar nicht mehr vorstellen. Ne? Also, das ist halt dann halt äh, ja, allgemein gut geworden. Sehe ich kein Problem drin und damals haben die eigentlich auch kein Problem drin gesehen. Nee. Niemand, glaube ich. Selbst die Zeitschriften haben mich nicht drauf angesprochen, großartig. Okay.
0: Weißt du denn, wie der Designer, also der Silent Shadow, zu dem müssen wir später vielleicht auch noch mal kurz kommen, sich das Kampfsystem überlegt hat? Weil ich habe jetzt öfters mal gelesen, dass das vom ersten von der ersten DSA-Version inspiriert ist. Weißt du da was zu?
1: DSA nennt sich natürlich jetzt das Schwarze Auge. Ich ja. denke, ja, das denke ich ja. Auch das war wiederum äh, eher gängig, äh, das Schwarze Auge-Kampfsystem. Also dass man einen Eigenschaftswert hat bis, äh, bis 20, also von 0 bis 20 und dass man 20-seitigen Würfel ausgewürfelt wird, das war nichts Ungewöhnliches. Es gab ja noch Dungeons Dragons, da gab es natürlich noch ein paar mehr Würfel, 4er, 8er, 12er, aber auch 20er und 10er. Ungewöhnlich war das nicht und auch hier gilt, was ich vorhin auch schon gesagt habe, auch im Brettspielbereich, werden viele Konzepte, die man irgendwo mal gesehen hat, ganz gerne auch mal in das nächste eigene Projekt übernommen, weil ich bin ja auch in dem Brettspielbereich täglich zurzeit, das ist nichts Ungewöhnliches, ist vollkommen normal, Ja, kann man sagen, also da Anlehnungen an das Kampfsystem oder an das Skillsystem an sich ist gerade, was äh, Levels von 0 bis 20 war, damals glaube ich, so wie ich das ähm, in Erinnerung habe, Standard. Mhm. Also, also wenn heute Rollenspiele bis Level 100 gehen äh, auf dem Computer, dann ist das okay, weil es Computer ist. Aber diese pen und paper rollenspiele also die, die auf dem, normal auf dem Küchentisch gespielt werden, sind Skill-Levels zwischen 1 und 20, die Standard da, denke ich. Ich glaube jetzt, wo wir eh schon kurz den
0: Silent Shadow erwähnt haben und jetzt auch gerade beim Thema Rollenspiel sind, bietet sich es vielleicht an. Weißt du, oder fangen wir mal so an, warum hat er denn damals immer den Weg genommen, so ein bisschen im Hintergrund zu bleiben? Warum ist er denn nie mit seinem wirklichen Namen aufgetreten?
1: Ja, es ist wohl die frühe Erkenntnis. Dass äh, Man weiß ja nicht, wo die Entwicklung hingeht, ob das jetzt auch ewig so bleibt mit dem, was er da macht. Es war prinzipiell äh, ein privates Hobby von ihm. Mhm. Ja, Und äh, er hat ja noch einen normalen Job nebenbei gehabt, in Anführungszeichen. Und da sollte so wie ich das sehe, keine Konflikte geben. Nach dem Motto, wenn der Arbeitgeber erfährt, was er in der Freizeit macht und dann auf die, die auf die Idee käme, dass er vollkommen durchgeknallter Nerd. Ich meine, heute ist das kein Problem mehr, ja. ja, äh, ja. Aber mhm. vor 30 Jahren oder 35 Jahren hatten eventuell, ich sage jetzt mal, Arbeitgeber ein Problem damit, wenn sie erfahren, was die da in der Freizeit machen. Ich meine, wir reden über Pionierzeit, ne? das ist 80er Jahre. Ja, ja. Mhm. Und da hatte er wohl die Idee oder die Meinung, das ist wohl besser, wenn da nicht unbedingt jeder weiß, dass er das ist. Jetzt, 30 Jahre später, würde ich sagen, war eine gute Entscheidung. Ich habe schon einen oder anderen Nachteil erfahren müssen, weil ich das in meiner Vergangenheit gemacht habe. Also er hat dann sicherlich früher sozusagen die Entscheidung getroffen, die richtige Entscheidung, sich da bedeckt zu halten ich natürlich als Firmeninhaber, da hatte diesbezüglich natürlich keine Chance, mich verdick, äh, verdickt zu halten, aber musste aber später, 20 Jahre später dann äh, die bittere Erkenntnis machen. Ähm, schön wäre es gewesen, ja. Das Internet vergisst halt nichts äh, in dem Sinne und ähm aber die ich glaube, da, da muss
0: ich jetzt, glaube ich, auch noch mal reinhaken. Aber was sind denn da diese negativen Erfahrungen, die du für dich gemacht hast, so du das erzählen willst überhaupt natürlich?
1: Wenn man jetzt, ähm, ich habe ja die Germ Design, was Software, die Softwareseite angeht, wann, ich habe das glaube ich bis 1999, 97, 98, 99, Dann habe ich einen Schwenk gemacht in den Brettspielbereich und äh, da ist man in der Regel auch als Freelancer tätig und äh, da macht man versucht man auch eventuell andere Nebenjobs zu bekommen. Und dann die Erfahrung machst, ähm, dass man ähm, aufgrund der Vergangenheit, die sich im Internet ja durch Google und dergleichen sich äh, nachvollziehen lässt, Arbeitgeber dann, dann entscheiden, dass ich nicht der passende Kandidat wäre mhm. für den Job, weil, mhm. ja, weil man weiß, was hat man in der Vergangenheit gemacht, ähm, und dann wird das, stößt das eventuell negativ auf. Da kann ich nur sagen, ich habe damals auch ähm, das Deutsche afrika gemacht. Das war, glaube ich, Golden Disc Nummer zwei. Also wir hatten die ersten zwei Nummern. Golden Disc haben wir gefüllt von der German Design Group. Und das ist halt ein Krieg über den Zweiten Weltkrieg. Und das ist für den einen oder anderen Arbeitgeber eventuell nicht so prickelnd, wenn äh, so ein, ich jetzt mal, Mitarbeiter in der Firma ist. Mhm. Obwohl, äh, für mich war das einfach nur ein Strategiespiel. Da kann man heute, äh, sag mal, locker drüber nachdenken. Es hat nichts, äh, quasi, hat ja keinerlei politische Aussage in dem Sinne. Aber man könnte auf die Idee kommen, das wusste man vorher nicht. Das war als 80er Jahre, Ende der 80er. Google gab es noch nicht und dergleichen. Ich würde solche Spiele heute nicht mehr machen. Also ich mache da ja im Brettspielbereich nennen wir das heute Eurogames. Aber das ist jetzt eine ganz andere ähm, Geschichte. Wir wollen ja über Dunkeldimensionen reden und ein bisschen links und rechts nicht. Das, was ich zurzeit heute mache, 30 Jahre später ist. Ja, aber ich glaube. Nicht, dass Rudiger, er ich
0: glaube, Rüdiger, bei Gelegenheiten müssen wir das auf jeden Fall mal nachholen. Das können wir machen, gerne. Okay, dann aber zur dunklen Dimension zurück. Bei Silent Shadow waren wir jetzt gerade, dann kamen wir über das die negativen Einflüsse drauf, genau das war's. Jetzt ist es aber ja so, jetzt hatten wir es vorhin von DSA und er hat ja basierend auf der dunklen Dimension ein eigenes Rollenspiel entwickelt und so wie ich das gesehen habe, sind das ja mehrere tausend Seiten, also ein, ein Lebenswerk kann man sagen, plus das Spiel. Aber er hat ja alles gelöscht. Also er hat dann irgendwann sich überlegt: Hier die Homepage, alles fort damit, alles, was es jemals gegeben hat, will ich löschen. Kannst du nachvollziehen oder weißt du vielleicht sogar, was ihn zu diesem Schritt bewogen hat letztendlich? Weil die Seite war ja lange noch online bis 2014, 15 sowas mindestens.
1: Ja, also dieses ähm, Pen and Paper Rollenspiel von der dunklen Dimension waren glaube ich über 3000 Seiten. Ich habe das mal in den Händen mal gehabt. Das war schon gewaltig. Also es war schon, äh, da steckte unwahrscheinlich viel Arbeit drin, über 20 Jahre, glaube ich. Dann komme ich natürlich wieder zurück, was ich gerade gesagt hatte, dass die ursprüngliche Entscheidung äh, wahrscheinlich richtig war, sich da bedeckt zu halten. Und ich sage jetzt mal in den letzten zehn Jahren, Google und dergleichen, ähm, dass es bezüglich seines Berufes eventuell doch immer noch sehr wichtig ist, dass man ihn nicht unbedingt in Verbindung bringt mit dem, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Ich denke, das ist nachvollziehbar, diese Entscheidung, sich weiterhin bedeckt zu halten und die Homepage und so weiter runterzunehmen. Weil man ja nicht weiß, dass man, wenn man ähm, wirklich gut ist im Ausgoogeln von Informationen, dass man da wirklich genau rankommt. Und wenn man dann Probleme kriegt beim Job, sollte man das dann doch genauso machen, wie er es gemacht hat. Mhm. Wie die Gefahrenlage tatsächlich ist, kann ich dir nicht sagen. Ich habe den Kontakt vor fünf Jahren, ich glaube, letztes Mal, glaube ich, ja doch, vor fünf Jahren gehabt. War so schon ein bisschen länger her. Mhm. Da hat man sich ein bisschen auseinandergelebt, Ortswechsel und so weiter. Ich mhm. kann ja nicht genau sagen, wo jetzt der finale äh, Grund ist oder so. Aber war für mich auch nie ein Thema. Also das ist für mich war das äh, die Entscheidung. Für mich ist privat vollkommen nachvollziehbar. Ja, okay. Genauen Grund kann ich hier allerdings nicht sagen. Mhm. Aber ich vermute mal, es geht in diese Richtung. Okay. Im Nachspannen der Dunkle
0: Dimension wird ja auf einen möglichen Nachfolger die schwarze Festung hingewiesen. Kannst du da noch was zu sagen? War da schon was vorangestritten in der Entwicklung oder war das einfach was, was geplant war, aber zu dem es letztendlich nie kam?
1: Also die dunkle Festung sollte wirklich ein Monster werden in dem Sinne. Also wir wollten uns nicht auf drei Disketten beschränken, sondern auf sechs, also Minimum sechs, äh, lieber acht. Also wir wollten da richtig was Großes machen. Und wir hatten... ähm, ich sag mal, monatelang, sag ich mal, ein Brainstorming betrieben um haben einen Quest nach den anderen uns ausgedacht, wie wir die Story füllen und in, in, natürlich zusammen in einem großen, äh, sag mal, geschichtlichen narrativen Rahmen. Ähm, dann kam aber wieder Zufall, so will, äh, dass der Programmierer, sag jetzt mal, ähm, eine Freundin gefunden hat in dem Sinne, später auch geheiratet hat, diese Dame. Und dann ging die, die Zeit flöten. Also war irgendwie keine Zeit mehr da, wie das halt sehr häufig ist oder ich zumindest heute schon mal beobachtet habe in, der, in dem Bereich, dann wurde das, das Projekt, das schlief dann langsam ein. Es war ja eh für C64 und die Zeit des C64 war ja Anfang der 90er schon absehbar, dass es nicht mehr lange gut geht, weil der a argus im Aufwand war, beziehungsweise der PC. Und dann haben wir das leider nicht mehr nachvollziehen können, und die Germ Design Group hat hinterher ähm, ist mal auch eine Partnerschaft eingegangen, damals mit ähm, Bomico, das ist der Publisher gewesen von Sunflowers. Und die wiederum haben die anno rausgebracht oder auch schon Kost. Ähm, und da standen plötzlich ganz andere Thematiken oder Spielprojekte auf dem Plan. Und vor allem waren das ja auch alles äh, von der Planung her triple produkte pro Projekte, und C64 war da nicht unbedingt mehr das Thema, ne? nicht bei BOMICO in dem Sinne. Und deswegen hat, hat das nicht mal geklappt, das Projekt zu verwirklichen. Später konnte man den Faden dann auch nicht mehr aufnehmen, weil die Zusammenarbeit mit BOMICO, glaube ich, 1994 auch geendet hat. Und dann habe ich äh, da nochmal einen Neustart probiert mit gewissen Dienstleistungen und dergleichen, dass wir. Dass ich da ein bisschen, ähm, ich habe mich nicht lügen, ich glaub, an drei, vier zum Beispiel Werbespielen gearbeitet für ähm, Art Department damals. Die saßen in Bochum. Der Geschäftsführer war äh, ein ehemaliger Teilhaber von Starbyte. Ja, da sieht man ja, wie Weltig klein ist. Und die, das, die Firma hat damals ja auch More Room gemacht. Das vielleicht, äh, kennt vielleicht der eine oder andere noch. Vielleicht, Ja. <lacht> <lacht> Und da hatten wir zwei, drei Projekte für die gemacht, beziehungsweise eine Grafik-Engine zur Verfügung gestellt für andere Werbespiele. Zum Beispiel, wenn man da mal kurz abschweifen darf, wir hatten eins gemacht für Visol. Das kennt man, wenn man in Rheinland wohnt, aber Visol ist ein direkter Konkurrent zu Haribo. Und die hatten da ähm, auch so eine ähm, Gummibärchen-Serie oder so, und was, äh, also all das, was die, wie soll ich das auch ein Schokoladenhersteller und so weiter und macht, und Weingummi. Und die wollten Werbespielchen dafür haben. Und zeigt euch, kam ein äh, jump run raus von Kelloggs. Das war ein äh, normaler jump run, damals nichts, nichts äh, Wildes in dem Sinne. Ja, Tony
0: und Friends, Kelloggs. Land, Einigermaßen
1: ja. schwer von, mit Cornflex war das. Ich glaube, dieser Tiger ist da rumgerannt, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Tony. Und äh, dann hat Vissol und Hattepalmann gesagt, wir wollen das Ganze toppen. Und dann haben wir da ein äh, drei ebenen phasen hingelegt in 256 Farben. Das Konkurrenzprodukt in Anführungszeichen, weil beides waren Werbespiele. Äh, also das von, von den Kelloggs konnte nur 16 Farben, aber die, die Idee war, wir wollten das in 256 Farben machen, auf einer VGA-Karte oder Super-VGA war das, glaube ich, damals schon. Und da sagte man immer, das geht nicht und dann haben wir gesagt, doch das geht. und dann haben wir uns dran gesetzt und haben ähm, das ganze Maschinencode programmiert, weil äh, mit C oder C wäre es nicht gegangen. das wäre zu langsam gewesen. dann haben wir haben wir uns aber da hingesetzt, eine Engine entwickelt, die das in, ähm, in Maschinensprache programmiert wurde. und wir haben es hingekriegt und wir hatten da, ähm, wie gesagt, wir soll dieses Artepaten und mit Artepaten zusammen äh, dieses Projekt dahingestellt auf einer Diskette damals. und das war das war, ein, das war ein richtig gutes Projekt in dem Sinne. Das war richtig aufwendig technisch gesehen. Die Levels waren noch einigermaßen schwer. Es waren vier oder fünf plus ein Geheimlevel. Also das war schon in Ordnung. Also da hatten wir Spaß dran. Das war auch relativ schnell über die Bühne. Ist ja nur eine Diskette. Damals war eine Diskette ja schon relativ wenig. ja. Mhm. ja. <lacht> die hat man schnell voll gemacht mit Grafik. Also es muss eben eine äh, Diskette sein. Dann haben wir die Engine verkauft für ein Projekt für daimler Benz. Und dann hatten wir nochmal ein Projekt gemacht Anlässlich des äh, Clinton-Besuchs für die Stadt Essen, ich weiß schon gar nicht mal, wie das war, 95, wo Bill Clinton Essen besucht hat, dann brauchte die Stadt Essen und wollte da auch so ein Werbespielchen haben. Also anlässlich, äh, um Essen oder die Stadt Essen ein bisschen besser darzustellen, haben wir auch noch ein Spielchen gemacht. Das war also nach 95 und also müsste dann 1995, 96 gewesen sein. Und dann ist, wie gesagt, ist das ein bisschen eingeschlafen, äh, die ganze äh, Programmiererei. In, im Spielesektor und ich bin umgestiegen auf Brettspielbereich. Das Ende der 90er Jahre. Ich habe da Support gemacht für ähm, für eine andere, äh, australische Firma Brettspiel, die ein Brettspielsystem rausgebracht hat. Da habe ich deutsche Übersetzung gemacht mit Co-Designer und das Brett und dieses Brettspiel ist eigentlich ähm, ja, es steht im Guinness Buch der Rekorde als weltgrößtes Brettspiel. Da kann man nicht meckern, denke ich, an so einem Projekt mitgearbeitet zu haben. Welches ist das denn? Das ist Word in Flames von Australian Design Group. Das ist, ähm, ja, was soll ich sagen? <lacht> ist äh, eine strategische Simulation des zweiten Weltkriegs komplett, also das, weltweit.
0: Ist das nicht eins, das in zwei Boxen erschienen ist mit ähm, ähm, mit zwei Karten? Ist es das?
1: Äh, es gibt zwei, immer zwei Varianten. Einmal die Klassik, das ist die kleine Variante. Das ist eigentlich das gleiche Spiel. Äh, gegenüber der Deluxe-Version. Die Deluxe-Version hat mehr, ein- mehr Spielfiguren, also Spielcounter, also es ist ein pub und dementsprechend auch mehr Regeln. Aber die Landkarten und so weiter, das, das Grundsatz ist grundsätzlich gleich. Und dann kann man sich selbst sein Szenario da zusammenbauen, welche Regeln man haben will oder nicht. Das ist alles optional. Okay. Äh, diese Deluxe-Version, das Spiel kostet auch, ich weiß ich nicht, zurzeit 250 Euro oder so. Mhm, das ist stolz. schon ein Hammer. Das ist schon ein wirklicher Hammer. Da braucht man äh, viel Fläche, viel Zeit, Damals die deutsche Übersetzung hat 200, 200 Seiten gehabt, DIN A4 groß, 200 Seiten, 8-Punkt-Font, unglaublich viel Text. Und die Spielzeit ist, wenn man das komplette Szenario nimmt, ja, kann man sagen, 150 Spielstunden muss man schon investieren mit fünf Leuten oder macht kleinere Szenarien, die kriegt man auch in zehn Stunden durch. Aber das ist schon ein Monster-Game, also das hat es schon in sich. Ähm aber es ist absolut genial. Es macht Heiden Spaß. Es gibt in Deutschland auch schon seit 97 jährlich immer so ein Wort in Flames Convention, wo sich dann international gesehen die halbe Welt trifft. Ja, wir haben Amerikaner, Skandinavier, Franzosen, Australier, die fliegen extra nach Deutschland, um auf diesen Convention äh, auch, ähm, jetzt mal teilnehmen zu können. Es gibt dann am Pendant noch in Amerika, aber das ist, da sind nur irgendwie nur ein Drittel oder noch weniger Leute da. Weil die Amerikaner in der Regel, wenn sie willens sind, in ein Flugzeug zu steigen, gerne nach Europa kommen, weil das interessanterweise billiger ist.
0: Mhm.
1: Das Flugticket ist nicht teurer und Hotel, Essen und so weiter ist bei Weitem billiger in Deutschland als in, den, als in der Congress Hall, wo die das in Amerika machen. ist faktisch gesehen unbezahlbar. Das Hotel, glaube ich, alleine will 100 Euro pro Nacht haben oder so, wenn der hier in Deutschland für 35 Euro Übernachtung hast. Und so weiter. Und das Essen ist ja noch besser. Wie auch immer. Das sind jetzt Klischees, aber es ist so, wenn man mit den Leuten dann spricht. Und die sind, ja, die freuen sich immer, wenn die kommen, die Amerikaner. Deutsches Bier, deutsches Essen. Und die Gegner sind eventuell noch besser. ja
0: Also das ist total. Ich
1: weiß es nicht. Ich wohne nicht in Amerika. Aber die haben immer einen Heidenspaß. Wenn, ich, wenn wir alle zusammenkommen, denke ich, sind da 30, 40, wir haben auch schon mal 50, 55 Mann in so einer kleinen Spielhalle und haben dann nur Word Flames gespielt, ist schon der helle Wahnsinn gewesen. Seit 97er jedes Jahr ist das. Macht einen Heidenspaß, ja. Die ganze Welt in einem, in einem kleinen, einem kleinen Dorf in Hessen.
0: Das ist total faszinierend so, ja, jetzt, ja, Rüdiger, weil ich habe, ich war ja früher viel auf Boardgame Geek unterwegs, der Brettspielplattform. Und Mhm. World in Flames habe ich damals tatsächlich auch mitbekommen, habe mir das eine Weile lang auch mal angeschaut. Ich schaue mir gerade auch die Bilder nochmal an online und habe ein totales Flashback, weil das ist was, was ich mir eigentlich tatsächlich auch mal angucken wollte, lustigerweise. Aber dann vom Umfang, und jetzt sehe ich es hier, sind Massen an Countern auf diesem Spielbrett, (lacht) Massen an Übersichtskarten, an Anleitungen, das hat mich da ein bisschen abgeschreckt aber ja, es ist, wahnsinn ist wirklich ein Monsterspiel. Wahnsinn, okay. Äh, aber Monsterspiel, lass uns hier, also d- d- das ist wirklich was, wo wir noch mal näher drauf eingehen müssen, Rüdiger. Ich sehe schon, da werden wir nicht um noch mal mindestens eine Aufnahme <lacht> umherum kommen. Jetzt muss ich gucken, dass ich meinen Faden irgendwie wiederfinde. <lacht> es gab ja dann auch eine Handy-Variante für die dunkle Dimension so in der... In den 2007 oder sowas müsste das gewesen sein. Kannst du dazu noch ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist? Dann vielleicht auch so, wie das ankam und aus deiner Sicht, warum es nicht zu den geplanten drei Teilen kam, sondern warum nur einer von drei Teilen erschienen ist damals?
1: Ja, es war die Münchner Firma Future Design Group, die auf mich zuge- äh, zugekommen ist und, ähm die sind, glaube ich, waren glaube ich drei Eigentümer und alle drei waren so begeistert von dunkle Dimensionen, bevor sie sich kennengelernt haben, wie auch immer. Und irgendwann kamen sie wohl auf die Idee, dunkle Dimension. Das war doch total genial damals. Da können wir doch mal eventuell eine Handy-Version machen. Und dann hatten wir, also zwei der Eigentümer haben wir uns in Dortmund getroffen auf dem Marktplatz beim kleinen Bierchen und haben wir geplaudert, wie wir das Projekt stemmen können. Und dann war natürlich das Problem, dass wir das nicht am Stück machen können, weil die Handy-Hardware äh, diesen großen sag's mal, Datenaufwand nicht bewältigen konnte. Und dann haben wir gesagt, okay, wir setzen uns da nochmal hin, was das Design angeht, und teilen das in drei sinnvolle Abschnitte. Da haben wir uns also nochmal hingesetzt und die 20 Jahre alten ähm, Unterlagen durchforstet. Wir hatten ja auch noch die Regel, äh, das Lösungsheft und so weiter konnten also genau nachvollziehen, wie die Story sind und die Regeln. Das war ja alles noch da. Und dann haben wir uns dann nochmal hingesetzt, haben dann äh, haben dann einen Dreiteiler konzipiert und dann haben die halt den ersten ähm, ersten Teiler, äh, den ersten Teil programmiert und auch veröffentlicht. Das hat natürlich ein bisschen länger gedauert als erwartet, weil auch das für ein Handy, das war ein großes anspruchsvolles Programm. Ähm, es war auch nominiert für irgendeinen Preis. Ich weiß jetzt nicht unbedingt welchen. Äh, für irgendein Fantasy-Spiel für Handy. Ich weiß nicht, von, äh, aus welcher Ecke da kam, das schon wieder so lange her. Den Preis haben wir allerdings nicht äh, mitgenommen, aber wir haben ja, glaube ich, Platz zwei oder drei belegt. Ich weiß es nicht. Aber dann, wie der Zufall so will, kam, dieses, kam das Ära, die Ära der Smartphones. Und dann ist es, so wie ich das verstanden habe, nicht mehr dazu gekommen, das auf Smartphone zu kommentieren. weil dann, wie, wie der Zufall so will, andere Projekte natürlich dann anstanden, die bezüglich, äh, ich sag mal, Smartphone-orientiert war. Das ist ja mal eine Wischtechnik. Äh, auf der Variante hätte man es nicht so konvertieren können. Man hätte es komplett neu machen müssen, das User-Interface. Und äh, das war alles eventuell so aufwendig. Und das war ja auch eine schnelllebige Zeit. Also wenn als Ich weiß nicht, wann die Smartphones kamen, aber vor zehn Jahren kommt das hin, ich glaube schon. Ne? 2007
0: müsste das gewesen sein, das iPhone 1.
1: Ja, ich denke auch, das, ist, das passt. Und da kam also wieder so eine technische Entwicklung wo wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde. Das ist ja damals äh, so im Vergleich genauso wie äh, sag mal, Amiga-PC, wo die, 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 die schwarze Festung nicht äh, sag mal, realisiert werden konnte, weil die Technik plötzlich so schnell nach vorne ging, dass die Plattform nicht mehr aktuell war. Also ja, genau das, das Gleiche zweimal passiert. <lacht> mhm. Ja, ist halt so.
0: Aber gäbe es da die Möglichkeit, also die Rechte an der dunklen Dimension liegen ja noch bei der German Design Group? Gäb's da mal Ja, Überleg- die liegen bei
1: mir, das ist richtig.
0: Aber hast du da mal Überlegungen gehabt, hey, warum nicht nochmal eine Auflage rausbringen?
1: Ja, müsste ich einen Partner finden. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt mich nicht so großartig drum gekümmert, weil ich war ja im Brettspielbereich mhm. und, ähm, und oder bin ja immer noch unterwegs. Ähm, und ich wollte von Software eigentlich nicht mehr so viel mich da engagieren, weil im Laufe der Jahrzehnte, ich habe das ja aus Softwarebereich 87 bis 97, 10 bis 99, ja bis zu zwölf Jahre gemacht, äh, doch relativ viele negative Erfahrungen sammeln müssen. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, ich mache was komplett anderes. Äh, Softwarebereich oder Softwareentwicklung, gerade wenn man, sag mal, äh, die Sachen macht, die wir gemacht haben, also aufwendige Strategiespiele, also Rollenspiele, wie auch immer. Also, ja. Das ist alles sehr schwer. Das ist also, man findet keine Geldgeber und dergleichen. Das ist, ähm, gerade das Geldproblem. Der Cashflow ist ja fast, äh, sind unglaublich schwierig zu generieren. Ähm, man kriegt zum Beispiel bei einer Bank kein Geld, weil die Software ist, sagen wir mal, zu 99 Prozent fertig. Und wenn man jetzt einen letzten Kredit braucht, um dann um noch für einen Monat so durchzufinanzieren, damit das Projekt gestemmt werden kann, dann sagt die Bank, ja, 99 Prozent ist aber nicht fertig. Und wenn sie, wenn sie es nicht schaffen, haben wir eine Diskette oder eine CD oder sonst was auch immer. Die ist aber vollkommen wertlos für uns, weil wir können das Projekt nicht beenden. Mhm. Ja, Das ist anders, wenn Sie ein Haus bauen oder was auch immer. Das kann man zu Ende bauen und weiterverkaufen, aber mit einer unvollständigen Software halt nicht. Da hat der Bank keine Erfahrung mit. Und damit kämpft eigentlich jedes Softwarestudio. Und die Suche nach Geldgebern ist immer sehr schwierig. Und und ich hatte auf diese, ich sage jetzt mal ähm, auch die, in dieser Thematik oder die, äh, das Akquirieren von Geldgebern hatte ich irgendwann keine Lust mehr. und habe gesagt, ich gehe in den Brettspielbereich. Äh, da habe ich mehr Spaß dran, als äh, dieses Haifischbecken mhm. äh, erneut aufzusuchen. Ist halt so. also Ich, ich glaube nicht, dass das heute großartig anders ist. also äh, ist, Man sieht, die viele Softwarefirmen kommen und gehen, und den einen oder anderen Namen sieht man dann auch mal äh, häufiger. Den kenne ich doch, den kenne ich doch. Der war doch vorher da und da. Und bestimmte Firmen habe mittlerweile schon die vierte oder fünfte Firma gegründet. Äh, ich rede jetzt auch mal vom ausländischen Firmen auch beispielsweise. Ist äh, Die Branche ist sehr schwierig. Muss man mal äh, objektiv mal schon da äh, mal sagen können. Ja. Aber man hört ja schon auch ein bisschen raus, glaube ich, dass du,
0: sagen wir mal, gar nicht so traurig bist, dass du das hinter dir gelassen hast, oder?
1: Äh, nein, ich habe tatsächlich einen, Schluss, einen Schlusspunkt gezogen und äh, sämtliche C64-Hardware und dergleichen entsorgt unter okay. Mega.
0: okay, das ist ja auch mal ein Schritt. Also gerade für, ich mal mein, die German Design Group, ich, ich habe es ja hier nebenher auch noch auf. Ihr habt jetzt ja nicht wenige Spiele gemacht.
1: Ja, so zwei Dutzend Projekte konnte ich, nee. glaube ich, in meiner Laufbahn betreuen, in zwölf Jahren ungefähr. Und halt aufwendige Sachen auch.
0: Rings of Medusa, Conquestador die dunkle Dimension, Krieg um die Krone.
1: Ja, wir ich haben auch noch Schwarzes Gold für Starbite gemacht. Rings of Medusa war auch ein Starbite-Projekt. Das hat sich damals auch sehr gut verkauft. Die C64-Version. Ja, wir waren äh, sehr gut dabei, gerade auch, wenn wir äh, so zwei, drei Konvertierungen gemacht haben für Starbite. Schwarzes Gold haben wir auch gemacht, äh, in dem Sinne, dass wir da äh, und Spirit of Adventure, genau, das waren die drei Teile. Mm. Das war auch ein Adventure. Mhm. Wir waren relativ fix und die Qualität war auch gut, also was die Fehlerfreiheit und so weiter angeht. Ja, es ist nicht alles bei der Germ Design Group rausgekommen, aber ähm, und wie gesagt, man hat dann auch mal andere Projekte genommen, weil es immer eine Frage, wie gesagt, ich, ich habe ja gerade über Geld geredet, wenn man nicht genug Geld zusammenbekommen hat, um ein eigenes neues Projekt äh, zu, äh, an den Start zu bringen, muss man halt äh, Aufträge von außen reinholen. Das war teilweise einfacher, als äh, eigene Projekte finanziell zu stemmen. Mhm. Da muss man immer erstmal ein bisschen gegenfinanzieren und andere Projekte erstmal mal dazwischen äh, einschieben, damit man wieder zu Geld kommt. Wie gesagt, war damals auch als Pionierzeit. Da reden wir noch eher kleine Summen. Was heute Millionen sind, war damals... Äh, ich sag mal, wenn es gut war, äh, fünfstellig. Ja, Also 100.000 hat man nicht gekriegt für ein Projekt. Man konnte froh sein, wenn man mehr als 10.000 bekommen hat, teilweise. Also das waren wirklich ganz andere Summen. Also das ist echt dünn gewesen. Und wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, ich habe ja damals die Software selbst produziert und in den Großhandel gegeben, jetzt ja, zum Beispiel auch bei Bomeco. Der Großhandel hat einen äh, Rabatt von 70% verlangt. Also wenn ich jetzt ein mhm. Spiel verkauft habe für mit, mehr, äh, mit Mehrwertsteuer 69 D-Mark, äh, bleiben 30% Prozent für mich. Das sind dann ungefähr 6,90 Euro mal 3,7. Das sind ungefähr 20 Euro und dann muss ich die Märchensteuer noch runterrechnen. Dann sind es auch noch mal damals 3,20 Euro 20, äh, 3 Mark 20 gewesen und dann war das ungefähr Netto-Umsatz 16 Mark. Und von den 16 Mark habe ich Anleitung, Verpackung, Disketten, Handbücher, die Programmierer, äh, Geschäftsmiete, Telefon, alles bezahlen müssen. Und mhm. dann kann man sich ausrechnen, wie viel Tausende von Stück man da be- äh, verkaufen muss, damit es sich haupt, halbwegs rechnet. Mhm. Ähm, das ist nicht so einfach. Also wahrlich nicht. Wahrlich nicht. Also äh, der Cashflow war einfach zu schlecht. Weil g- gute Gewinne gemacht haben die Großhändler, also nicht die Softwareproduzenten definitiv nicht.
0: Also ich merke, Rüdiger, wie gesagt, ich kann es nur nochmal sagen, wir müssen da definitiv nochmal sprechen. Ich fürchte ja, dass der geneigte Hörer, der am seinem Empfangsgerät sitzt, mir jetzt am liebsten virtuell eine überziehen würde, aber für die dunkle Dimension wäre ich jetzt eigentlich mit meinen Fragen erstmal am Ende. Ja, gut. Aber es wird, mich, es wird mich schon, also vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du da wirklich so viel zu erzählt hast. Ich würde mich aber auch sehr freuen, wenn wir uns hier bei Gelegenheit mal wiederhören bei den Nordwelten.
1: Ja, überhaupt kein Problem, jederzeit. Schön, freut
0: mich. Dann sage ich dir vielen lieben Dank für dieses Gespräch, eine gute Zeit und bis bald, Rüdiger. Ciao.
1: Bis bald und Grüße an die Zuhörer. Ciao, ciao.